0: Deutschlandfunk Nova
1: 21.
0: Heute mit Dominik Schottner Hey, schön, dass ihr dabei seid. Geld! spricht ja niemand so richtig gerne drüber. Und so kommt es, dass wir in Deutschland relativ wenig darüber wussten, bis vor gar nicht allzu langer Zeit.
2: Generell die Datenlage zur Vermögensungleichheit war lange Zeit sehr, sehr schlecht und ist auch jetzt immer noch nicht perfekt.
0: Das ist Lisa Windsteiger, Wirtschaftswissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Steuerrecht in München. Und sie wird uns in diesem Ab21-Podcast erklären, wieso das Nicht-Sprechen über Geld auch die reale Ungleichheit befördert und sogar... Vergrößert und damit einige Menschen immer reicher und andere immer ärmer werden. Und die Ärmeren, die entwickeln dann ja ihre ganz eigenen Strategien, um mit dem wenigen Geld umzugehen. Vorglühen statt Drinks im Club, Discounter statt Bioladen, Radl selber reparieren statt in die Werkstatt zu bringen. Das sind so die Wege, um klarzukommen, wenn es Geld eben kaum reicht. Und dass wir jetzt in diesem Podcast darüber sprechen, das geht auf eine Mail unserer ab 21 Hörerin Leni zurück, die nämlich uns gesagt hat, ich habe Geldsorgen. Und da wir wissen, ein paar von euch geht es auch so. Wollen wir jetzt stellvertretend mit Leni drüber sprechen. Hi. Hallo. Sag mal, was machst du von diesen drei Dingen selber? Vorglühen statt im Club trinken, Fahrrad selber reparieren statt es in die Werkstatt zu geben oder beim Discounter statt im Bioladen einkaufen?
1: Das erste auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine neue Strategie. Ich kaufe mir immer Limo im Supermarkt, um die dann mitzunehmen, wenn ich mit meinen Friends rausgehe, <lacht> weil es einfach günstiger ist und... Ich kaufe natürlich nicht im Biomarkt ein, nur wenn ich mir meinen fancy Tofu kaufen möchte.
0: Der Mai ist jetzt gerade vorbei. Wie viel hattest du am Ende noch auf dem Konto?
1: Ich weiß es nicht mehr auf den Cent genau, aber es waren so 5 Euro <lacht> ungefähr.
0: Wie viel Geld hast du denn am Anfang des Monats gehabt zur Verfügung?
1: Also ich habe halt immer mein Kindergeld, das sind ja schon mal irgendwie so 220 Euro und verdiene dann halt immer noch so ungefähr 400, 500 dazu. Was ich so ein bisschen mehr habe, lege ich halt immer zur Seite, aber so im Monat sind es ungefähr ohne Miet 300 Euro.
0: Mhm. Was zahlst du Miete?
1: 330 Euro.
0: Für ein WG-Zimmer wahrscheinlich.
1: Genau. Das sind 15 Quadratmeter und ich wohne halt auch nur mit einer Person zusammen. Deswegen mhm. finde ich es schon irgendwie okay und es ist halt auch voll die coole Lage hier in Lüneburg, weil ich halt direkt an der Uni wohne. Mhm. Also es lohnt sich schon. Das heißt, du hast War also irgendwo
0: drin. zwischen 330 und grob, je nachdem wie viel du verdienst, 400 Euro so für Essen und Weggehen und alles, was man noch so braucht, Klamotten und so weiter ungefähr. Ja, Kann man das genau. so Daumen peilen? Machst du dir dann am Anfang des Monats einen Plan, wofür du wie viel Geld ausgeben willst?
1: Ja, genau. Also ich mache mir auf jeden Fall immer einen Plan, wie viel Geld ich für Essen ausgebe. Also ich esse halt gerne gut und irgendwie lecker und viel Gemüse und so und gebe dann im Monat ungefähr 160 Euro dafür aus.
0: Das sind ja bloß 40 Euro in der Woche und das ist ja eigentlich ja. gar nicht so wahnsinnig viel. Gehst du denn viel essen oder kochst du viel?
1: Ich koche ganz viel und auch voll gerne. Deswegen ist das eigentlich gerade voll gut für mich. Die hebe ich dann auch immer ab, die 160 Euro, damit ich die nicht aus Versehen online irgendwie ausgebe. Mhm, <lacht> Falls ich mal irgendwas aus Versehen irgendwie Frust shoppe online oder so. Und den Rest versuche ich mir dann irgendwie halt für meine Freizeit so... Einzuteilen. Oder vielleicht fällt auch mal irgendwas an, was man sich gerade anschaffen muss für den Haushalt oder so.
0: Ja, also jetzt 160 abgezogen von den, bleiben wir mal bei einer Rundensumme von den 400 abgezogen, dann sind noch 240 im besten Falle übrig. Mhm. Was leistest du dir dann so
1: davon? Ich gehe halt richtig gerne Kaffee trinken. <lacht> das ja. nehme ich mir halt schon immer raus so im Monat. Also ich habe auch so ein paar Lieblingscafés hier in der Stadt und da bin ich auch eigentlich Stammkundin so. Mhm. Das ist immer mein größter Luxus. Und es fallen dann ja auch manchmal so Klamotten an. Also jetzt kommt halt wieder der Sommer, ein paar Sachen passen nicht mehr und dann braucht man irgendwie mal eine kurze Hose oder so. Oder halt irgendwie so Freizeitsachen irgendwie. Ich war dieses Wochenende zum Beispiel Kanu fahren oder Anfang des Jahres musste ich auch ein paar Möbel anschaffen und so. Mhm. Also das sind immer so diese dieses restliche Geld.
0: <lacht> und guckst du dann, dass du die Sachen gebraucht bekommst und dadurch irgendwie günstiger?
1: Das ist so eine Mischung. Also eigentlich bin ich schon so ein Ebay-Fuchs. Also so ein paar Sachen in meinem Zimmer waren auch geschenkt und eigentlich ist fast alles secondhand oder irgendwie noch von meinen Großeltern oder so. Also... Da gucke ich schon immer, dass ich das irgendwie secondhand kriege.
0: Und wenn jetzt mal so ein Schuh überraschend kaputt geht, mit dem du eigentlich noch länger gerechnet hattest und du feststellst, Mist, hatte ich nicht eingeplant, jetzt ist kein Geld mehr da, was machst du dann?
1: <lacht> dann muss ich erstmal ein bisschen sparen. <lacht> also ich kann mir dann eigentlich nicht sofort was Neues kaufen und gucke dann, was ich noch so anderes da habe, was vielleicht nicht mehr so schön ist, aber man noch tragen kann kaufe mir das dann eher im nächsten Monat oder im ganz großen Notfall kann ich auch meinen Freund fragen, ob der mir was leiht oder vielleicht auch meine Eltern. Aber an meinen Rücklagen für solche Fälle arbeite ich gerade eigentlich noch.
0: Ah ja, das heißt von diesen 240 Euro, die nach Abzug von Miete und Essen noch da sind, gehen da auch ein paar Euro in die Rücklagen?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wie viel Stimmt, ungefähr? Stimmt, das
1: habe ich gerade gar nicht so gesagt, aber das was geht einfach. Mhm. Ich versuche mir da auch nicht so einen argen Druck zu machen. Du
0: hast gerade schon deine Eltern erwähnt. Du bist gerade eben erst ausgezogen vor nicht allzu langer Zeit.
1: Mhm. Dieses
0: mit Geld selber hantieren müssen, dann auch zu gucken, okay, reicht's, reicht's nicht. Hat dich das überrascht, wie hart es auch sein kann? Oder wusstest du schon ungefähr, was da auf dich zukommt?
1: Ja, doch, das hat mich schon ein bisschen überrumpelt. Also, ich bin halt direkt nach dem Abi. Bin ich erstmal nach Kassel gezogen für ein halbes Jahr und habe dann ein Praktikum bei einem Comic-Verlag gemacht. Mhm. Und habe da halt das erste Mal so richtig alleine gewohnt, halt so ein paar Monate nach dem Abi quasi direkt ausgeflogen. Und stand dann teilweise so im Supermarkt und dachte mir, warum ist dieses Gemüse so teuer und wie viel soll Waschmittel eigentlich noch kosten? Also, so manche Sachen weiß man halt einfach nicht, wenn man das vorher halt nie selber gekauft hat. Mhm und das ist schon erstmal ungewohnt sich darauf einzustellen so viel geld für irgendwie dinge auszugeben wo man sich manchmal denkt boah das will ich eigentlich gerade gar nicht kaufen sowas wie backofenreiniger oder so was man manchmal einfach braucht also mhm. das ist, ja doch das war schon ein bisschen ja ein bisschen nervig am anfang mhm. und ungewohnt.
0: Ich bin ja nur so ein bisschen älter als du, ganz kleines bisschen nur, aber, ich, aber das hört auch nie auf, ist mein Eindruck. Also ich frage mich bis heute immer, warum gewisse Dinge einfach diesen Scheißpreis haben müssen. Ja. ja. Das, also das wird auch nicht besser. Selbst wenn man nicht mehr nur 5 Euro Ende des Monats auf dem Konto hat, das hört irgendwie nicht auf. Und dann denkt man unweigerlich, finde ich jedenfalls, an die Leute, die sich diese Gedanken nicht machen müssen. Hast du Freunde, die nicht nur 5 Euro, sondern vielleicht 500 oder noch mehr am Ende des Monats übrig haben? die keine Geldsorgen mhm. haben?
1: Ja, ich lerne halt gerade ganz viele Leute aus diesen so akademischen Kreisen kennen, wo das halt auch alles so Akademikerkinder sind. Da sind dann irgendwelche Manager, Muttis und so und die kriegen dann schon auch ordentlich Geld von ihren Eltern pro mhm. Monat.
0: Ist das bei dir nicht so? Wenn du deine Eltern jetzt um Geld fragen würdest, müssten die dann auch was zusammenkratzen?
1: Also jetzt nicht zusammenkratzen, aber die können mir jetzt keinen Tau im Monat überweisen. Mhm. Also es ist halt, die können mir halt das Kindergeld und noch so ein bisschen mehr geben. Genau, aber ja, ich kriege da jetzt nicht die Welt so. Ja. Und also meine Eltern sind halt auch beide Sozialarbeiter und sind halt in keiner Managerposition.
0: Mhm.
1: Und ich habe das aber vorher in meinem Umfeld habe ich das halt nicht so gekannt, dass ich irgendwie so Unterschiede gemerkt habe zwischen anderen Leuten und mir, dass die sich irgendwie mehr leisten konnten. Und jetzt gerade fällt mir das voll oft so auf, dass es halt echt viele gibt, die so, also die schon viel Geld von ihren Eltern bekommen.
0: Und macht dich das wütend? Oder sagst du einfach, pff, Geld kommt, Geld geht, die haben halt ein bisschen mehr, ich bin dafür kreativer. <lacht>
1: Ja, einerseits habe ich schon diese Einstellung und denke mir so, ja, ich habe vielleicht nicht so viel, aber mache so das Beste draus und bin voll der Profi im Secondhand-Klamotten-und-Möbel-Finden. Mhm. Aber manchmal ist es dann schon ein bisschen so ein Neidgefühl, wenn die einem dann halt erzählen, ja, ich mache jetzt wieder einen Urlaub oder dass die halt dauernd irgendwie wegfahren können, einfach so. Und ich das dann halt nicht einfach mal so machen kann, sondern halt zwei Monate vorher Zugtickets buchen muss, weil die dann halt am günstigsten sind. Also da merke ich dann schon manchmal, dass es so Ungleichheiten gibt, wo ich es cool fände, wenn, wenn die nicht so groß wären. Mhm. Und wenn alles ein bisschen gleicher wäre.
0: Ja, Zum Schluss, Leni, sag uns noch, wenn du jetzt dir hier was wünschen dürftest, was du ganz dringend brauchst, wo du jetzt gerade aktuell kein Geld für hast, was wäre das?
1: Boah, eine richtig gute Jeanshose ohne Löcher. Okay das ist gerade mein größter Wunsch wofür ich spare.
0: Okay Größe kannst du die verraten? vielleicht hört ja jemand aus Lüneburg zu und sagt: ich habe einen Laden der Leni gebe ich hier eine geile eine schöne Jeans.
1: Ha, Größe 32, falls irgendwie Lust hat, mir eine zu sponsern.
0: <lacht> Liebe äh, Modeklamotten, LädeninhaberInnen aus Lüneburg und Umgebung oder gerne auch aus Gesamtdeutschland, meldet euch bei uns, mailedeutschland.nova.de. Lini Leni braucht eine Hose ohne Löcher, das sollten wir doch irgendwie hinbekommen. Vielen Dank, dass du uns an deinen ja, Geldsorgen hast äh, teilhaben lassen und ich hoffe, dass es ja irgendwann nicht nur mehr 5 Euro sind, die am Ende übrig bleiben, sondern vielleicht ein paar mehr. Danke dir. Danke dir.
2: Deutschlandfunk
0: Nova. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein in Armut lebender Mensch in Deutschland auf lange Sicht auch arm bleibt. Was denkt ihr, wie hoch ist die? Ich sag's euch, seit Ende der 80er ist diese Wahrscheinlichkeit von 40 auf 70 Prozent gestiegen und die Corona-Pandemie, die lässt die Schere zwischen Arm und Reich noch mal weiter aufgehen. Laut dem aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung besitzen 10 der Gesellschaft nämlich fast 64 des Netto-Gesamtvermögens. Vor dem Hintergrund dieser beiden Zahlen: Warum geht da eigentlich kein Aufschrei durch unsere Gesellschaft? Warum diskutieren wir überhaupt sowas wie eine Vermögenssteuer oder eine Erbschaftssteuer, statt sie einfach einzuführen, zum Beispiel? Darüber und über diese Verteilung von Arm und Reich möchte ich jetzt sprechen mit Lisa Winsteiger vom Max-Planck-Institut für Steuerrecht in München. Sie beschäftigt sich damit, wie und ob Ungleichheit von uns überhaupt wahrgenommen wird. Hallo Frau Winsteiger. Hallo. Was würden Sie sagen, sind Sie selber arm oder reich?
2: Also ich weiß, dass ich relativ wohlhabend bin und auch zu den Besserverdienerinnen in Deutschland gehöre, aber nur weil ich mich damit schon eingehend beschäftigt habe. Aber auch ich und auch meine Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt nicht täglich mit diesem Thema beschäftigen, auch Ökonominnen, unterschätzen generell ihre Position in der Einkommensverteilung, während Menschen, die eher schlechter verdienen, tendenziell ihre Position überschätzen. Und eigentlich im Prinzip jeder davon ausgeht, dass er zur Mittelklasse gehört.
0: Okay, das heißt, auch die Menschen mit wenig Geld denken, sie hätten mehr Geld und die Menschen mit viel Geld denken, sie hätten eigentlich weniger Geld. Genau. Mhm. Woher kommt das?
2: Meine eigene Forschung und Forschung von anderen Ökonominnen und Ökonomen zeigt, dass das auch unter anderem daher kommt, dass die Menschen tendenziell sehr stark mit anderen Menschen interagieren, die auch so ähnliche Einkommen und Vermögen haben wie sie selbst. Also dass die Gesellschaft sehr stark nach Einkommen eigentlich segregiert ist und wenn man dann ständig nur Leute sieht, die so ähnlich sind wie man selbst, dann nimmt man an, dass die gesamte Gesellschaft so ähnlich ist oder neigt man dazu zu unterschätzen, wie groß die Ungleichheit in der Gesellschaft ist, weil man hauptsächlich Menschen begegnet, die so ähnlich sind wie man selbst.
0: Mhm. Aber ich meine, es stehen einem ja vielfältige Möglichkeiten offen, das Gegenteil zu sehen. Also indem man einfach mit offenen Augen durch die Stadt fährt zum Beispiel. Also wenn ich auf meinem Weg in die Arbeit, dann komme ich durch diverse Einkommensviertel sozusagen durch. Da muss man nur die Augen verschließen, um das nicht zu sehen. Oder auch im Netz kann man sowas ja eigentlich sehen. Wie gelingt das den Menschen dann trotzdem zu glauben, alle seien irgendwie so mittelwohlhabend?
2: Naja, also es liegt auch daran, dass natürlich das, was ich jetzt in meinem täglichen Leben, in meinen Interaktionen, zum Beispiel in der Schule oder in der Arbeit oder auf der Uni sehe, das wirkt natürlich viel stärker, als wenn ich jetzt irgendwie mit dem Auto irgendwo vorbeifahre und da irgendwie ärmere oder reichere Wohnviertel sehe. Also das, was ich eben in meinem täglichen Leben, in meinem sozialen Umfeld ständig habe, das prägt mich tendenziell stärker als das, was ich jetzt zum Beispiel über die Medien erfahre, auch wenn da jetzt irgendwelche Zahlen berichtet werden und so, das, das dringt auch oft nicht so stark in das Bewusstsein vor, wie eben die Interaktionen, die ich in meinem täglichen Leben ständig habe. Und auch das Digitale, also wir sehen ja auch, dass ähm, jetzt online die Bubbles die Filterbubbles sozusagen auch sehr stark wieder nach Einkommen und Vermögen segregiert sind, also nach sozialer Klasse einfach. Also dass es dann nicht so ist, dass irgendwie die Millionärin mit dem Mindestlohnbezieher auf Twitter diskutiert oder interagiert, sondern dass es wieder die Bubbles sind die so ähnlich sind wie man selbst.
0: Ach, spannend. Ich hätte gedacht, dass diese Bubbles eher entlang von so Berufsgruppen sind, was natürlich auch irgendwie ein bisschen was mit Einkommen zu tun hat. Aber dass zum Beispiel jetzt klassisches Beispiel JournalistInnen-Bubble auf Twitter ist riesengroß, aber gibt es ja auch durchaus große Einkommensunterschiede innerhalb einer Bubble.
2: Naja, ich meine, das Zweite ist natürlich, dass man auch wenig über Einkommen redet in Deutschland. Auch unter Journalistinnen und Journalisten ist es wahrscheinlich so, dass da jetzt der eine gar nicht weiß, wie viel der andere genau verdient oder wie viel Vermögen derjenige hat. Das ist auch sowas, dass man jetzt nicht irgendwie zeigt, wenn man jetzt irgendwie arm ist oder in Geldnot ist oder wahnsinnig reich und nicht weiß, äh, wohin mit dem Geld. Also das ist eher auch was, das man in Deutschland nicht so zeigt. Ich meine, es gibt andere Länder, so wie skandinavischen Länder in Schweden zum Beispiel, wo jeder einfach nachsehen kann, wie viel der Nachbar verdient. Und da ist es überhaupt nicht, da wird nicht so ein Geheimnis daraus gemacht. Da ist auch die Ungleichheit geringer tendenziell.
0: Ist das spannend, das hängt ja dann offensichtlich in irgendeiner Weise zusammen, wenn nicht kausal, dann doch irgendwie anders. Würde das also helfen bei der Beseitigung von Ungleichheit oder zumindest einen Schritt in die Richtung zu sagen, so lasst erstmal über Geld reden und dass man irgendwie so ein bisschen mehr Transparenz schafft?
2: Definitiv und besonders auch über Vermögen, also es gibt ja ganz wenig, also bis vor kurzem gab es überhaupt noch ganz wenig Daten über die Vermögensverteilung in Deutschland und es ist immer noch relativ undurchsichtig, weil das dann teilweise in irgendwelchen Stiftungen geparkt ist oder in irgendwelchen Offshore-Tax-Havens und so weiter, also diese Steuerparadiese und wer wie viel Vermögen hat, ich meine, da gibt es ja dann immer wieder diese Listen von diesen Top-Top-Menschen in der Vermögensverteilung, aber ähm, generell die Datenlage zur Vermögensungleichheit war lange Zeit sehr, sehr schlecht und ist auch jetzt immer noch nicht perfekt. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Menschen zum Beispiel Vermögenssteuern kritisch gegenüberstehen weil ihnen nicht bewusst ist, wer würde eigentlich diese Vermögenssteuern bezahlen. Viele Menschen sind gegen Vermögenssteuern, weil sie irgendwie das Gefühl hätten, da würden sie selbst bezahlen müssen und sind sich gar nicht bewusst, dass jetzt Vermögenssteuern, wo man zum Beispiel sagt, man macht eine Grenze irgendwo bei irgendeiner Million Euro oder so, dass das wieder eben nicht betreffen würde. Und eben nur die Reichsten betreffen würde und wie viel das einbringen würde. Das ist vielen nicht so bewusst und das liegt auch daran, dass wir auch wenig Informationen haben zur Vermögensverteilung. Beziehungsweise die Informationen, die wir haben, sind teilweise umstritten und sind auch nicht sehr publik in den Medien.
0: Ja. Jetzt sind Sie keine Psychologin, aber es gibt Studien, die sagen, wer kein Geld hat, macht sich ständig Existenzsorgen und hat deshalb keine Zeit und keine, ich sag mal, Hirnkapazität frei, über den eigenen Tellerrand zu gucken. Ist da was dran?
1: Ja,
2: ja, da gibt es natürlich, wir haben viele Studien, psychologische und auch ökonomische Studien, die zeigen, dass das genau der Fall ist und dass dann natürlich das wiederum dazu führt, dass diese Menschen dann teilweise auch schlechtere wirtschaftliche Entscheidungen treffen, weil sie eben einfach aus Zeitnot und aus psychischer Not nicht klar nachdenken können über ihre nächsten Entscheidungen. Und natürlich kann man dann auch nicht gut für die Zukunft planen. Wenn man jetzt jeden Cent dreimal umdrehen muss, dann kann man sich natürlich nicht irgendwie eine Vorsorge für die Zukunft aufbauen und klug investieren oder sonst irgendwas. Weil da gibt es eben andere Dinge, die im Vordergrund stehen. Also das ist, das ist sicher auch ein Teil...
0: Ja, würde dann in so einem Fall ein bedingungsloses oder in irgendeiner Form ein Grundeinkommen helfen, da so einen gewissen gedanklichen Spielraum freizumachen?
2: Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich meine, das ist sowieso was, das wir in der Zukunft stärker bedenken müssen. Auch das ist natürlich jetzt auch in den noch stärkeren Vordergrund gerückt, eben mit der Corona-Krise und anderen Dingen. Also es ist sicher so, dass man, wenn man die Basis legt sozusagen ein Auskommen, ein, ein grundsätzliches Auskommen, das jeder und jede in, die, in der Gesellschaft grundsätzlich mal versorgt ist, dann sind wahrscheinlich auch die wirtschaftlichen Entscheidungen, die die Menschen danach treffen, besser. Und es ist natürlich auch so, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dass die Menschen auch immer mehr von der Politik dann frustriert sind und denken, es macht sowieso keinen Sinn, sich auch irgendwie politisch zu engagieren oder zu Wahlen zu gehen. Und zum Beispiel für Vermögenssteuern oder ähnliches zu kämpfen. Und das führt dann natürlich dazu, dass diejenigen, denen es wirtschaftlich gut geht, auch ein größeres Gewicht in der Politik und in der gesamten Gesellschaft haben. Und das führt dann wiederum dazu, dass Vermögenssteuern und ähnliches in den Medien möglichst kleingeschwiegen wird auch.
0: Sagt Lisa Winsteiger vom Max-Planck-Institut für Steuerrecht in München. Vielen Dank.
2: Bitte sehr. Nova.
0: So, und jetzt seid ihr dran. Wie ist es bei euch? Habt ihr Geldsorgen, weil zu wenig da ist? Oder wisst ihr vielleicht sogar gar nicht, wohin damit, weil einfach viel zu viel davon bei euch auf dem Konto liegt? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Vertraulich natürlich, mail deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Dann machen wir vielleicht noch einen zweiten oder dritten Podcast zu dem Thema. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank auch ans Ab 21 Team. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21.
0: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de